0: Witamy w podcaście Rozdźwięki, w którym będziemy sobie mówić o muzyce, o nowościach, o starszych rzeczach, czyli y, raz mówiąc o wszystkim. Jest ze mną Julia.
1: Dzień dobry, tym razem ładnie się przywitamy. No o wszystkim, chociaż tak nie do końca o wszystkim, głównie o tym, czego słuchamy ostatnio najczęściej i zaczniemy chyba od rzeczy, które są nowe, które niedawno się ukazały na rynku muzycznym. I nie wiem, Kamilu, czy chcesz wyjść pierwszy ze swoją propozycją? Pr proszę,
0: proszę, zacznij, zacznij.
1: Ja mam zacząć? No tak, masz.
0: ty masz zacząć.
1: No dobrze, niech będzie. Pierwsza rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, to dotyczy mojego ulubionego wokalisty ostatnimi czasy, ostatnimi letami wręcz bym powiedziała, bo jest to mój najczęściej słuchany wokalista na Spotify w roku 2020 i 2019. Mianowicie Rex Orange County.
0: Kompletnie nie wiem, kto to jest, więc ja jestem ciekawy, co o nim, co o nim powiesz. Też...
1: A właśnie ja, przyszło mi do głowy takie pytanie, żeby zweryfikować, czy na pewno nie wiesz. Dlatego, <grym i> że czy znasz płytę <grym> Taylor <i> the Creator? Jego płytę, nie <wiesz> tą ostatnią, <grym> Igor, tylko tą wcześniejszą, Flower Blossom, <grym> podejrzewam. Ona taki ma tytuł?
0: Chyba nie. Wiesz co... <grym> 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 Przysłuchałem tylko tą ostatnią, właśnie Aigor, i, i, i miałem wrócić, i tak leży. To jest taka kubka wstydu moja, więc. No i dobrze, wstydu,
1: więc... bo to są genialne płyty, według mnie. Chociaż y, tutaj się kłócę z jedną znaną nam osobą, że to są jakby. Te, ja się mówię, że to są te fajne płyty Taylora, on mówi, że właśnie to są te złe płyty Taylora, a te fajne to są te Tak,
0: z, z tą osobą, a mówimy o Rafale, o chłopaku Juli. Y, ja też często się kłócę o muzykę, bo on się na niej nie zna, wiadomo. No,
1: to jest prawda, więc pozdrawiamy serdecznie. <grystanie> <grystanie> e, tak, tak człowiek na tej płycie Flower Blossom e, Rex Orange County tam też się udziela, śpiewa w dwóch utworach. E, więc myślę, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie zna go z tej solowej twórczości, to może z tej właśnie płyty, która wydaje mi się jest dosyć znana i Rex Orange County to jest taki młodzieniec z Wielkiej Brytanii, którego słucham właśnie od kilku lat, ale od tych dwóch tak bardziej intensywnie i chcę też tutaj podważyć ten zarzut, który mi ostatnio wyrzuciłeś, bo myślałam o tym przez jakiś czas, że ja lubię tylko początki zespołów i jest to nieprawda, bo szukałam jakby potwierdzenia albo zaprzeczenia tego bo właśnie jeżeli chodzi o Rexa, to najbardziej lubię tego, najnowszą płytę, a najmniej tą pierwszą, a wydał ich trzy póki co. I właśnie Pony to jest w ogóle płyta mojego życia i, i kocham ją, więc polecam ją słuchać, bo jakby to jest najlepsze, co można posłuchać ogólnie.
0: Teraz przesłucham. Nie, bę nie będzie tak, że po prostu oleję twoją, twoje polecajki, ale przesłucham. Co wyjdzie też w poprzednim odcinku mówiłaś o swoim pierwszym koncercie i słuchałem właśnie tego utworu Naif o Naprawdę? którym mówiłaś był, był spoko w sensie nie słuchałbym go teraz zbyt często ale był spoko
1: no, ja, ja nadal ich lubię. W sensie tak też mówiłam, że to jest The Cooks to zespół mojego, mojego gimnazjum, ale nie wstydzę się tego i nadal lubię sobie do nich wrócić i ich lubię. Nawet te ich też yy, nowe rzeczy też są spoko. Ale dobra, wracamy do Rexa. <ścoughs> ale jestem dumna, że posłuchałeś. Jestem zaskoczona. Więc polecam też Rex <ścoughs> Orange County. Yy, polecam jego wszystko. Yy, Aplicot Princess, też piękna płyta. Najmniej lubię tą pierwszą, ale też ją bardzo lubię i w zaczęła zaczęłam ją, yy, go słuchać wtedy przy, przy okazji wydania tej pierwszej płyty już, ale tak po niej tam jest bardziej taki, bardziej jest uczuciowy, mniej taki sarkastyczny i cyniczny niż na pierwszej płycie, a, a śpiewa takie piękne słowa i, no i cudowne jest to. No ja uwielbiam go właśnie za przekazywanie takich emocji, ale też ma po prostu piękny głos. No i oficjalnie nic tego Rexa się nie ukazało, ale dla uważnych fanów nie lada Gratka nastąpiła, ponieważ teraz 27 kwietnia był live na Instagramie Rexa. On zapowiedział godzin wcześniej, więc ja akurat ze względu na różnicę czasową między Wielką Brytanią mogłam sobie posłuchać tego, bo już skończyłam pracę i sobie ustawiłam przypomnienie, bo mówię, no nie mogę tego przegapić. Rex w ogóle robił wcześniej też takie, takie live'y, jak zaczął się lockdown, dosyć regularnie. I teraz nie robił, nie wiem, chyba przez rok nie robił, jakoś długo. I teraz też zapowiedział, że będzie nowa, nowa piosenka na tym live'ie. Będzie taka pra-premiera I faktycznie, oprócz tego, że zrobił taki mini koncert, grając też starsze piosenki i, i kilka cover'ów, to zagrał nowy premierowy utwór. Nie podał tytułu, co prawda. W ogóle on te live swoje tak dosyć chaotycznie prowadzi. I na przykład zaczyna grać jakąś piosenkę Zagra jakieś tam, nie wiem, dwa wersy i dobra, i coś tam innego mówi i zmienia, nie? Więc taki jest na tych live'ach, to trzeba się przyzwyczaić do tego. Ale to, ten nowy utwór zagra w całości, na szczęście. No i jest ekstra. Znaczy,
0: wiesz, nie wiesz, czy on jest w całości, może na, na płycie <laughs> będzie w ogóle na przykład połowa tego, co zagrał albo... <laughs> albo...
1: To prawda. Będzie
0: mniej na przykład, więc z tego nie możesz być pewna. To
1: prawda, to się okaże. znaczy Brzmiał tak, jak byłby w całości, ale jak, jak będzie efekt finalny brzmiał, no to się przekonamy dopiero po wydaniu płyty. No i w czasie w ogóle nie było też jakiejś zapowiedzi, przynajmniej ja nie widziałam, że, że coś nowego nagrywa, że, że będzie jakaś nowa płyta. Chociaż on faktycznie wydaje je tak dosyć regularnie. Ale tutaj na tym live zagrał ten nowy utwór. Powiedział, że płyta jest już praktycznie skończona. Więc oczywiście ja się mega podekscytowałam, żeby powiedzieć ładnie. I nie powiedział, kiedy ma wyjść dokładnie. Kiedy wyjdzie ta piosenka jako singiel oficjalnie. Kiedy wyjdzie płyta. Ale powiedział, że ma nadzieję, że już niedługo. Więc Czyli brzmi to właściwie tajemniczo. nie
0: powiedział nic, ale... ale... Już jesteś gotowa na płytę, tak? Jestem
1: bardzo gotowa. Ja jestem od 96 gotowa na tę płytę.
0: Czy ta płyta wyjdzie ogólnie fizycznie? Czy po prostu tak jak większość artystów ma zagranicznych w zwyczaju, po prostu y, digital only i, i nie ma co liczyć na, na fizyczny nośnik?
1: Podejrzewam, że fizycznie, bo z tego co wiem, to, to wydawał te swoje wcześniejsze płyty też w formie fizycznej i Pony też jest na pewno na winylu. Nie wiem, jak te wcześniejsze płyty, jakoś nie pamiętam, ale, ale pon na winienu. Jak będzie tym razem, nie wiem. W ogóle nie wiem, czy ta płyta ujrzy światło dzienne tak do końca, ale nie, mam nadzieję, że tak, bo jest już prawie skończona. I, i, no i podejrzewam, że pewnie będzie też w takiej formie fizycznej, jak te wcześniejsze. Ale zobaczymy jeszcze z takich ciekawych informacji o propos tej nowej płyty, bo chociaż nie podał daty, nie podał tytułu, to za to zdradził, że, że nagrywał ją w Amsterdamie i we współpracy z Benem Sing Singsem. dobrze to odmieniam? Benny Singsem. chyba tak powinnam powiedzieć, prawda? Z którym nagrywał wcześniej utwór Love Is Easy. To jest jeden też z takich, wydaje mi się, popularniejszych utworów Rexa. I powiedział, że jeżeli ten Love Is Easy nam się podoba, to, to, to bardzo możliwe, że ta płyta też nam się spodoba, bo gdzieś tam w takie klimaty to będzie ruszało. No i zobaczymy, ja się cieszę, bo lubię Loving This <laughs> I no bardzo czekam na tę płytę, bo ogólnie kocham Rexa i...
0: Przesłucham z pracy, przesłucham też płyty Tylera, o mówiłaś prędzej. I, i, i no zobaczymy, może, może będziemy mieli ten, wiesz, tą wspólną jedną płytę, która tak obojgu nam siada... Może. Cziś siada równo. Może, chociaż... Albo będziemy się kłócić po prostu.
1: będziemy się kłócić, tak też może być. Jak miałabym przewidywać a propos samego Reksa, nie wiem, czy ci się spodoba, bo właśnie szczególnie ta ostatnia płyta, chociaż te wcześniejsze trochę też, jest bardzo taka... No jest taka emocjonalna, taka... Nie wiem, jak to nazwać. <laughs> Taka.
0: Smutna może? Nie. Jest, nie wiem, ona, jest tak,
1: ona, jest taki, ona jest tak smutno, ona jest taka gorzka, jest tak smutno, wesoła. No i ona ma tam dużo wesołych. O. Znaczy ona ma tam dużo takich wesołych momentów. Ona jest dosyć taka, ona jest taka optymistyczna, ale z takim, że. Nie, nie jest tak samo, jak było i jest mi przykro, że jest inaczej, ale z drugiej strony jest lepiej. To jest dosłownie prawie cytat z piosenki, nie? To,
0: to, to trochę dziwnie to opisałaś, więc tym bardziej jestem, jestem zaintrygowany, jestem zaintrygowany dobrze, i zainteresowany. Dobrze. Znaczy ja wszystkim. polecam
1: wszystkim, bo tak jak mówię, to jest moja największa muzyczna miłość ostatnich dwóch
0: lat. Czyli na świeżo, to nie jest tak jak z Arctic Monkeys, że... Ty śledzisz od, od zarania dziejów praktycznie
1: <głos> znaczy Rexa śledzę od zarania dziejów tylko jest to jakby młodszy on jest jakiś mega młody typu jest dwa lata młodszy chyba ode mnie i, i tą pierwszą swoją płytę to wydał chyba jak miał 16 lat czy coś takiego i, i już słuchałam tej pierwszej płyty ale to było no, nie pamiętam teraz ile dokładnie ze, z 4 lat temu z 5 lat temu coś takiego i, I tak jak mówię, dopiero ta druga, a jeszcze bardziej trzecia sprawiła, że tak go pokochałam, więc jakby słucham go od dłuższego czasu, ale tak bardzo kocham to od dwóch lat.
0: Dobrze, także y, śledź, śledź i informuj na bieżąco, tak. y, co, co tam się będzie działo. Może, może następnym razem porozmawiam sobie już o, o, o płycie. To może Albo teraz tak ja coś powiem. W
1: konkretnych datach, mam nadzieję. Słucham, teraz twoja kolej, proszę bardzo Kamila. Y
0: ja ogólnie y, mam y, dzisiaj bardzo dużo polskich rzeczy. To dobrze, to bo ja nie mam wcale. Dość, dość, dość e, popularnych, więc e, możliwe, że dużo ludzi, którzy, którzy nas teraz słuchają, e, już wiedzą, już słuchali i będą e, nam w komentarzach pisać, że się nie znam. Co jest prawdą akurat. E, ja mam pierwsza <laughs> płyta, jaką przygotowałem. To jest e, płyta, która już została wydana w przeciwieństwie do tej, której ty zaproponowałaś. E, Rau Performance, to jest polski artysta. Sądzę, że kojarzysz go. Mm, I ja nie wielu... wiem. <laughs> on współpracował między innymi chyba z Messem, współpracował z Maćkiem Dąbrowskim, którego na pewno znacie z YouTube'a, kiedy on, on sobie nam nagrywał rapy. I to jest płyta, która się nazywa Mieszane uczucia. To jest bardzo dobrze, bardzo dobrze pokazująca płyta nasze dzisiejsze życie. Takie, wiesz, takie pandemiczne, że no, musisz tą maseczkę ubierać, trochę, trochę się niepokoisz o to, co będzie jutro, ale w sumie jest dość zabawna, bo sam Raul jest dość takim błyskotliwym artystą, jakbym mógł to określić. No i przygotowa tak sobie y, omówię tutaj takie trzy, moim zdaniem, najlepsze kawałki z, z tej płyty. Y, pierwszym będzie y, utwór, który się nazywa Jak Makłowicz. I ogólnie nie polecam oglądać teledysko do tej piosenki Jak się jest głodnym, bo tam jest takie wielkie spaghetti, więc jak ktoś jest głodny, nie polecam. Sama piosenka mówi o tym, że no... Raczej Julio, Julio Makłowicza znasz, prawda? To no to... ciężko
1: byłoby nie znać.
0: Tak, to jest e, chyba najbardziej lubiany Polak w tym momencie.
1: Chyba tak, jakaś postać kultowa się zrobiła z niego.
0: I, i, I on teraz wszedł dość mocno w tak zwane YouTuby. I, i, I no o tym jest... Właściwie piosenka nie jest o samym Makłowiczu, jest o e, negowaniu e, naszego rządu. Tak, po części, ale opisana, tak jakby przez życie Makłowicza, czyli po prostu Chillera, Utopia, prawda? Tutaj sobie. Ogólnie w telewizyjnej są te, też fragmenty filmu z Makłowiczem. Te najbardziej znane, na przykład, nie wiem, jak pies, pies sobie wesoło je koperek. Jest do tego nawiązanie w, w utworze. Także sam utwór polecam. On jest taki spokojny, taki... On się nadaje w sam raz na imprezę, bo wychodzisz i jest, wiesz, chillera, wszyscy sobie siedzą, coś tam piją, coś tam palą i, i jest wesoło. Mhm. Następny utwór to jest Meltdown, który jest totalnym przeciwieństwem właśnie tego poprzedniego utworu, bo jest taki niepokojący, ma taki mocny bas. Jest... Słychać tam to zmęczenie pandemią, wiesz, to takie, że że cały czas siedzimy zamknięci w domach. Właściwie no powoli to się wszystko otwiera, ale, ale nadal to nie jest to samo życie, które mieliśmy przed pandemią. Jest taki... Tam w tle słychać taką melodię z filmów szpiegowskich, trochę z takiego Bonda. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. I, I ogólnie te ostatnie wersy w Bridge'u są takie właśnie... Takim nawarstwieniem tego wszystkiego, tym, co, tego całego zmęczenia, wiesz, że no już człowiek powoli psychicznie nie daje rady. To, to właśnie y, sama fizyka to jedno, ale psychika psychika siada, o, że tak powiem. Psycha is sitting. Is sitting. Y, tak, i to jest właśnie, niby ten kawałek ma tak ci dać trochę nadziei, ale po części też ci ją zabiera, że wiesz, no właściwie nie wiemy, kiedy to się wszystko skończy, nie? Tak, jak, tak jak mówiliśmy w po, poprzednim odcinku, że no nie wiemy, kiedy te koncerty wrócą, chociaż wiemy, że powoli wracają, ale no czuć, czuć ten fajny niepokój, taki... i przyjemnie się tego słucha, o dziwo. Mm -hmm. To jest taki niepokój, który fajnie raz na jakiś czas sobie poczuć, ale przez ten rok y raczej sądzę, że dużo ludzi czuło go za, za często. A trzeci też jest mocno nawiązujący do pandemii, który wyszedł właśnie na samym początku tej pandemii, gdzie jeszcze zakupy trzeba było nawet robić na szybko i trzeba było walczyć o papier toaletowy, co raczej dużo ludzi pamięta. I kawałek nosi tytuł Niech mnie ktoś uszczypnie. I jest taki właśnie wesoły. Właśnie to jest takie na tej płycie świetne, że Niby cała płyta jest o pandemii, o, tym, o tej takiej beznadziei, ale większość bitów na tej płycie to są takie, takie wesołe do potupania nóżką. Zdarzają się takie, też takie typowo bardzo smutne kawałki, jak właśnie tytułowe Mieszane Uczucia, które no, pokazują, że, że pandemia nam dużo ludzi zabrała, że no, jest słabo i jest takie gęste. Wiesz, mm -hmm. samo gęste leci z tej płyty, mm -hmm. w, w mm -hmm. tym utworze między innymi, ale właśnie to jest, to jest fajny, ten ta, taka przeciwwaga, że bity są najczęściej wesołe, a sam tekst, sama ta warstwa liryczna jest naprawdę taka dość ponura, jak się na nie... Jak, jak na nie spojrzysz, wejdziesz sobie na Rap Geniusa i sobie poczytasz, no to potrafią być naprawdę wydołujące. Mm -hmm. e, ode mnie na ten temat tej płyty, to chyba tyle. Nie wiem, czy ma... problem jest taki, że ty też wiem, że, że nie słuchasz dość, te, te, tego typu muzyki, więc, więc tak, raczej jak... nic, nic nie powiesz na ten temat, prawda?
1: <głosy> Coś tam mogę powiedzieć, ale nie, nie może konkretnie do, do tematu. Jak powiedziałeś, czy kojarzę, to mam wrażenie, że nasze opisywanie muzyki sobie wzajemnie, to będzie takie, pewnie kojarzysz, a druga osoba mówi, chyba nie. Nie zupełnie. <głos》>, nie zupełnie. Tak to chyba wygląda póki co i pewnie tak to będzie wyglądało, ale to dobrze, to dobrze. To teraz mam wrażenie, że ja muszę powiedzieć, że to przysłucham ale, ale nie powiem, trochę nie za... zachęciłaś mnie, trochę zaintrygowałaś. Ten Makłowicz też bardzo i, i Koperek, ale też no, ja też się zastanawiałam ileś razy nad tym, że no, ta pandemia tak bardzo dotknęła wszystkich chyba albo prawie wszystkich, że pewnie ten temat się będzie pojawiał w muzyce i no i to się dzieje faktycznie, nie.
0: Wydaje mi się, że to jest właśnie taka pierwsza płyta, która tak mocno, mocno siedzi w tej pandemii. Mhm. Na pewno będzie ich więcej, bo to jest. To jest jednak dość, dość spore wydarzenie na, w skali świata, nawet, więc podejrzewam, że tego będzie więcej, ale to jest takie pierwsze, wiesz, kto pierwszy, ten lepszy, mm -hmm, więc, mm. więc Rał wyskoczył z tym chyba pierwszy, przynajmniej tak mi się wydaje, i. I to, to jest, na razie to jest świeże. Zobaczymy jak długo. Mm
1: -hmm. Myślę, że to też może być ciekawe za jakieś, nie wiem, 10 lat powiedzmy, yy, kiedy mam nadzieję wszystko już wróci do normy i, i faktycznie gdzieś trochę zapomnimy o tym, jak yy to było w tym czasie, to tutaj będzie można sobie wrócić dobitnie do tego.
0: Tylko pytanie, czy ktoś będzie chciał do tego wracać. No, w no sensie tak. do tych wspomnień, bo płyta jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra i polecam wszystkim. Yy, jeszcze raz mieszane uczucia także ogólnie jest wybitnie różowa i w ogóle wygląda pięknie, polecam polecam, naprawdę
1: to no dobrze, to przesłucham niech będzie
0: spytam, spytam cię za tydzień, no właśnie. czy przesłuchałaś
1: no to chyba muszę się wywiązać z tego faktycznie ale dobrze, bo to zawsze jakaś porcja nowej muzyki do przesłuchania, ja to lubię to mi się podoba i mam tak nadzieję, że... Wydaje
0: mi się, że po, po, po to zaczęliśmy to robić, nie? No, Przyna tak, Przynajmniej ta, takie były moje motywacje.
1: No, to, to jeden z powodów, tak <grym> można chyba to nazwać, to prawda. Ale nie, no, zachęciłeś nawet, więc może, może się udaj posłucham. Trzymajmy kciuki, nie? <grym> no dobrze, to ja może przejdę do, do mojego drugiego tematu. I tutaj osoba, o której wspominałam już w naszym pierwszym podcaście, o Tomie Odelu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak przełożył koncert dla mnie, to musicie posłuchać pierwszego odcinka. <totety> tutaj taki mały spoiler. I, i mówię o nim, bo, bo teraz 7 maja wydał singiel nowy. W sumie to wydał taką epkę z singlami, z tym nowym i z tymi, które już wcześniej wyszły, czyli znam i z piosenką Monster w dwóch wersjach. No i te single zapowiadają album, który ma się ukazać 25 czerwca, więc no już dosyć niedługo. No i póki co to ten single właśnie najnowszy, czyli Money. Podoba mi się najbardziej Nam, 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 NAM raczej, które wyszło pierwsze. Tak, tak tak średnio mi się podobało. monstre trochę bardziej, chociaż kilka rzeczy mnie w nim irytuje. Kilka mi się podoba, a kilka mnie irytuje. Są te piosenki, które zdarzają się dosyć rzadko, ale mam kilka takich, że jakby podoba mi się część elementów tam, ale są jakieś takie elementy, które mnie w niej irytują i przeszkadzają mi ten odbiór taki swobodny, że tak powiem. No a już mi się podoba w całości i y, trochę, trochę mi się kojarzy z Dawidem Podsiadło, chociaż tu nie mogło być inspiracji, ale tak... A, nie,
0: wiesz, nie wiesz tego. Nie wiesz Dawid, tego. Dawida Sława może już sięga poza... Prawda. To Wielonica jest granica naszego to, to kraju. Jest, więc... Nie
1: jest to wykluczone. A nie wiesz tego? To w ogóle cytat z bitaminy, który często mówię. Nie wiem, czy świadomie go użyłeś, czy nie.
0: Wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek aczkolwiek uznajmy, że tak.
1: Uznajmy, że tak. To, będę, uznajmy, to masz mój tak. szac, szacunek i nie wiesz tego. Ja to mówię <laughs> dosyć często. Okej, okay. i tak. No tak, jakoś z Dawida mi się trochę skojarzyło, ale to pewnie jakieś moje. Dziwne skojarzenia po prostu. Tom Odel tak jak w ogóle też wspominałam we, we wcześniejszym podcaście, ja go najbardziej lubię w tej jego pierwszej płycie i w tej jego wersji takiej surowej, z, z pianinem, takiej bardziej akustycznej, takiej nieopierzonej, bo właśnie te dwie kolejne płyty, ta druga mniej, a ta trzecia jeszcze bardziej mam wrażenie, były takie uładzone bardzo. I ja ogólnie często jest tak, że wolę właśnie artystów w tej takiej nieuładzonej wersji. E, niepokornej. Tak, takiej niepokornej, takiej bardziej jakiejś właśnie powiedziałabym szczerej, chociaż czy były nieszczere te, tej pisenki? No nie, może to jest złe określenie, ale właśnie jakieś takie bardziej surowe bym powiedziała <laughs> e, e, i bardziej lubię go w tej wersji. I jeżeli chodzi o te jego nowe rzeczy, no to od początku było widać, że on idzie trochę w innym kierunku niż od samego początku, szczególnie jeżeli chodzi o teksty i o tematykę tych płyt. I tutaj może nie nawiązuje też to do pandemii bezpośrednio, chociaż może miało to jakiś wpływ, jak się teraz tak zastanawiam, bo tak jak Tom Oder wcześniej pisał głównie piosenki o nieszczęśliwej miłości,
0: tak teraz... Czyli, <grym> czyli chyba moje ulubione. Pozdrawiam Taylor Swift.
1: <grym> Ej, ale, ale jakby czy to był sarkan z twojej strony? Ja naprawdę lubię piosenki o nieszczęśliwej miłości i jakby yy, proszę tutaj... Wiesz co? Domyś...
0: Jestem w stanie przysłuchać jednej, dwóch Czasami całą płytę, jak, jak, jest, jak jest fajnie zrobiona pod względem muzycznym, ale jak artysta opiera tak jakby całą swoją karierę na, na tym jednym temacie, to mnie to trochę boli, wiesz?
1: Rozumiem. Ja nie mam z tym problemu, bo ja mam słabość do takiej rzeczy, ale jakby okej, okay, okej. Okay. Jestem w stanie to zrozumieć. To tak Tom Odell tutaj może, może byś mu dał szansę większą, że tak powiem, bo z tych tematów głównie miłosne, chociaż może coś tam się zdarzało innego, ale jednak ta miłość gdzieś tam <sum> przede wszystkim wybrzmiewała. Nie, no zdarzały się trochę takie utwory bardziej zakrawające po prostu jakieś tam tematy życiowe niekoniecznie miłosne, ale jednak ta nieszczęśliwa miłość była takim... Kluczem. Tak tutaj opowiada o czym od początku jakby też mówi opisując te, te piosenki gdzieś tam je udostępniając po prostu o swoich problemach natury, zdrowia psychicznego i o swoich lękach przede wszystkim. I faktycznie widać, że ta płyta i jego też wizerunek taki promujący tę płytę jest, jest inny niż wcześniej i właśnie jest taki mniej uładzony, co mi się podoba. I, I jakby on sam też mówi, że mówi teraz o rzeczach, o których wcześniej gdzieś tam obawiał się mówić, na przykład myślał, że to nie są jakby wystarczające problemy, wystarczająco duże, żeby o nich mówić i jakoś tak było mu głupio i tak dalej, ale teraz jakoś zrobił taki krok i wydaje mi się, że to jest duża różnica dla niego i duża różnica właśnie w tej warstwie tekstowej, co jest fajne. Ta płyta w ogóle nazywa się Monsters i na przykład w tej piosence Monster, czyli w jednym z tych singli, też tam wybrzmiewa, że you're just a monster, I'm not scared, czyli jakby można już wiedzieć, że kończy się to dosyć y, pozytywnie, y, ale ta nam też na przykład ma taki, ma taki dosyć y, klimat taki ponury y, i gdzieś można wyczuć tę taką ciemną stronę ludzkiej psychiki. Y, Manny bardziej gdzieś mówi z tego, co mi się wydaje o takim właśnie y, krytykuje gdzieś takie podejście do, do tego pieniądza, że on, że on nas uszczęśliwi i taką pogoń za tymi pieniędzmi. Ale jeżeli chodzi właśnie o muzykę w samej tej w, w warstwie muzycznej, to, to on nadal jest taki bardzo uładzony, <laughs> co mi trochę przeszkadza i, i bardziej go lubię właśnie w takiej może bardziej gdzieś tam akustycznej wersji i, i trochę takiej innej, jak z tej pierwszej płyty. Ale, ale w manii to, to przeszkadza mi mniej. Na tyle jest to fajnie zrobione, że faktycznie e, wpada w ucho ta piosenka, a z drugiej strony ma w sobie jakąś taką szlachetność i, i, i mi się podoba i trochę ją widzę właśnie jako kolejną piosenkę na mało <grym> Ale dobra, zostawmy tego podsiadu, bo nie wiem, po co nim wspominam. E, ale bo, tak, bo jest ucho. dobrym artystą. No tak, no dobra, niech będzie. I, yy, no. I tak, więc chodzi po głowie i, i polecam. Wydaje mi się, że można sobie posłuchać
0: Manny Tom Odell. Tutaj muszę się przyznać, nie przesłuchałem jeszcze. Yy, nie ruszyłem. Wiesz, jeden artysta tygodniowo nowy, to jest, wiesz, to jest, to jest dla mnie max. Okay. I trochę, trochę sobie słuchałem tej witaminy, którą polecałaś, ale Toma Odella po tym jak teraz o nim opowiadasz to może być problem, bo no mnie totalnie nie zachęciłaś szczerze mówiąc, w sensie to nie jest, nie jest mój mój rodzaj artysty, że tak powiem Więc nie dziwię się, przesłucham, bo przesłucham, przesłucham oczywiście, że Sprawdź to nie będzie sobie, tak, że... nie wiadomo,
1: tak ale nie wiem czy pamiętasz co ci powiedziałam jak mówiłam o nim w zeszłym podcaście bo powiedziałam ci, że wyglądasz na człowieka który ma o nim złe zdanie <głos>
0: i widzisz teraz się potwierdziło a jeszcze go nawet nie słuchałem właśnie, ale no więc... właśnie
1: no może bez uprzedzeń przejść, a jakby wierzę, że jest mnóstwo osób które lubią też taką muzykę jak ja i też lubią takie smęty i takie, no takie smęty ja to nazywam smęty, nie wiem, nie wiem jak lepiej mam to określić w tym momencie i jakby nie wstydzę się tego i jeżeli ktoś też takie smęty lubi to, to polecam, bo to model to jest z drugiej strony jakby takie żywa emocja
0: nie powiedziałem, że nie sprawdzę, więc, więc wiesz, więc sprawdzę i podejrzewam, że w, w którymś następnym podcaście powiem, że no okej, okay, okej, okay, nie wrócę więcej albo wow, jedziemy na koncert do pierwszym rzędzie,
1: zweryfikujemy. No, ale wiadomo, nie wszystko Dokładnie. jest dla każdego i teraz e, możesz. Teraz
0: ja mogę zaproponować już proponować
1: coś od siebie, tak. Proszę bardzo, odbijamy Właśnie. Piłeczkę.
0: Teraz mam coś, do czego mam totalnie e, inny stosunek niż dorała, bo tak jak rała zachwalam i, i mówię, słuchajcie wszyscy, tak. Teraz będzie płyta, do której ja cały czas mam problem, w sensie. E, Wydaje mi się, że to nie jest płyta, która mi siądzie. zespołu, który, który uwielbiam. To jest y, płyta zespołu Royal Blood, która się nazywa Typhoons. Nie wiem, kojarzysz Royal Blood?
1: Kojarzę właśnie, wiesz co, z y, nazwy. Kojarzę bardzo dobrze. Oni chyba też grają kiedyś tego indie rocka, co? Ale tak, tak, piosenki tak. ani jednej nie kojarzę.
0: <głos> Więc właśnie, nie wiem, y chyba, że
1: kojarzę, ale nie wiem, że to oni.
0: Tak jak... Y Pierwszy album tej grupy, tytułowany właśnie Royal Blood, e, nawet e, wszyscy słuchający rocka stwierdzili, ej, rok rock ma szansę jeszcze wrócić na piedestał, bo no, nie oszukujmy się, od 20 lat rock, rock ustąpił miejsca w, takiej, w takim mainstreamie hip-hopowi. Właśnie tak trzecią płytą e, Typhoons e, Royal Blood moim zdaniem pogrzebali trochę szansę na odbudowanie roku, bo poszli w taki... Jasne, dodali do swojego instrumentarium trochę takich właśnie elektronicznych brzmień, ale to wszystko jest podane w takiej papce, takiej, że nie wiesz, czy to rock, czy to jest jakaś muzyka dyskotekowa, bo zahaczają takie klimaty. I to jest dla mnie no mm, dziwne, bo lubię taką muzykę, która jest właśnie przeplatana elektroniką, nie wiem, second low y, y, grupy Muse, jest świetne moim zdaniem, tak tutaj to wszystko jest podane, tak, tak bardzo skompresowane jest i strasznie ciężko wychwycić, kiedy, kiedy grają rocka, kiedy jest ta, wiesz, część dyskotekowa i tak sobie właśnie przysłuchując tej płyty kilka razy, bo mówię, może za pierwszym razem to, to, to mi się po prostu minąłem się trochę z, z taką nową stylistyką. Tak, coraz bardziej utwierdzam się w tym przekonaniu, że wybierzesz sobie tam z dwa, trzy takie kawałki, które ci się spodobają, a resztę po prostu odrzucisz. Ta płyta nie nadaje się do takiego słuchania od początku do końca. I więc no, jest na przykład taki kawałek, który się nazywa Limbo, w którym w zwrotkach totalnie nie wiesz, co się dzieje. Perkusja, Nawala, w ogóle tutaj jakieś rzeczy. Yy, elektronika i dopiero w refrenie ten śpiew tak się klaruje. I lecimy z drugą zwrotką i, i to jest znowu ten sam bałagan. I tak przez całą płytę potrafi iść, więc no trochę się zawiodłem, bo nie oszukując, czekałem na tą płytę. Już druga płyta podoba mi się trochę mniej niż debiut. Yy ale miałem, miałem duże oczekiwania i no trochę się zawiodłem, już nie, nie, nie będę kłamał. No strasznie słabo, ale liczę, liczę, że może na koncertach, może w jakimś wydaniu live te piosenki zyskają trochę takiego rockowego sznytu, bo na razie to no nie jestem zachęcony nawet do kupna tego. No to nie zachęciłeś,
1: Album. to raczej nie posłucha. Ale
0: warto też, wiesz, warto też ostrzegać, nie? No, znaczy, to, znaczy no może, też... może komuś się podoba tego rodzaju granie, więc może ktoś przesłucha. Mi to totalnie, to, totalnie mi się to nie spodobało.
1: No oczywiście, to jest twoja opinia, ale tak jak opowiadałeś o tym, to, to mi też się kojarzą takie przypadki, jak chociażby zespół Kaiser Chiefs, który też e, grał takiego indie rocka i bardzo lubiłam te ich pierwsze dwie płyty na pewno, jak nie więcej. A to, co gdzieś tam ostatnio wydali, to też byłam zawiedziona tym bardzo, bo też spróbowali iść w coś takiego innego. I tak jak mówię, zmiany jakby są fajne i, i ja też nie oczekuję, że te zespoły będą robić cały czas to samo. Ale jednak one po prostu nie zawsze się sprawdzają w tej nowej stylistyce i nie zawsze to dobrze wychodzi. I, i te Kaiser czyli też, ojej, w ogóle mi się totalnie to nie podobało i, i aż byłam zaskoczona, że to jest ten sam zespół, ale... Tak, tak negatywnie zaskoczona, nie? Więc gdzieś nie wszystkie może te zespoły taką zmianę stylistyki potrafiły jakoś dobrze eee. zrobić, po prostu. Dobrze przeprowadzić,
0: bo tak. no właśnie, tak jak pierwsza płyta Royal Blood jest, jest świetna. Jest od początku do końca, ona też jest krótsza, ona jest dużo krótsza, ona trwa nie więcej niż pół godziny. Może ponad pół godziny, więc, wiesz, płyniesz z tą płytą. Tak ta jest, tak mam wrażenie... Rozwlekła, taka właśnie jest ten. Coś, co mi się nie podoba w, w płytach całych. Właśnie, jak, bo też co innego, jak słuchasz właśnie tylko singli, a co innego, jak one są już na płycie i, i, i źle wpasowują w całość. Albo psują całą mhm. całość. Całą całość. Nie ma czegoś takiego jak cała całość.
1: <śmiech> brawo, brawo, Kamilu.
0: <śmiech> Tworzymy nowe związki frazeologiczne. Pozdrawiam. Ale
1: wiesz, kreatywność, to jest to. <śmiech>
0: Wydaje mi się, że tyle mam do powiedzenia. Też nie chcę. Może jest jakiś fan Royal Blood i właśnie szuka mojego adresu i nie chce się narażać zbytnio. No, po prostu to tak to uważaj. Teraz. Zachęcam do przesłuchania, żeby sobie własną opinię. Wytworzyć, ale, ale no, mnie to totalnie nie ruszyło.
1: Nie no, wiadomo, ja też tutaj podkreślę, że jakby to są tylko nasze opinie. My nie jesteśmy ekspertami, jedynie entuzjastami, ale w jeszcze, rzeczy się nie znamy specjalnie. Więc jakby nie bierzcie też um, naszych opinii za bardzo do siebie, ale zakładam, że o tym wiecie.
0: Mam nadzieję, bo inaczej będziemy musieli uciekać z kraju. No, najwyżej no, ja już nie trochę, może trochę nawet... planuję
1: to czeka, więc wiesz... Okay, to tak.
0: może, teraz, może teraz ty, teraz może coś bardziej pozytywnego o będzie. O stronie piłeczka. Tymi tak, razem. tak,
1: ja mam coś pozytywnego do powiedzenia, więc, <laughs> więc trochę nam się tu rozjaśni klimat. I tym razem też opowiem o całej płycie, mianowicie Leon Weinhol. Czy ty znasz Leona Weinhola?
0: Skłamałbym, jakbym powiedział, że tak. Wiesz, no, <laughs> chyba, chyba dość mocno mijamy się tutaj w gustach muzycznych. Mo mogę... ale proszę prezenty ale to
1: dobrze, bo jakby jest różnorodność prawda i odkrywamy coś nowego Mogę go zarekomendować w ten sposób, który na pewno ci zniechęci do niego, więc, więc nie wiem, czy mam tak powiedzieć, bo, ale dobrze, już powiem, jest to jeden z artystów, którego Rafał też słucha.
0: O, to nie, to już to skreślone.
1: skreślone. No, ale ja też go lubię i jakby znałam go też wcześniej, zanim poznałam Rafała, więc mam też taki duży sentyment do, do niego, bo gdzieś tam na początku naszej znajomości rozmawialiśmy o nim i nie jest to znany artysta raczej, ale jeżeli ktoś siedzi w muzyce elektronicznej, to możliwe, że go kojarzy. Chociaż ja nie siedzę też w takiej muzyce, jak go kojarzę, więc myślę, że, że nawet jeżeli nie, to istnieje taka szansa. Ja go dosyć śmiesznie odkryłam, bo strza zamowałam go z, z insta story innego wokalisty, bo grał tam właśnie na jakiejś imprezie był kawałek tego Leona Weinhola i ja jakieś tam akrobacje robiłam i użyłam aplikacji, która powiedziała mi po prostu, co to jest za utwór w tyle, który mi się spodobał i był to właśnie Leon Weinhol i poznałam go właśnie od płyty Rohus, Royus, nie wiem jak to przeczytać, która jest taką płytą taneczną właśnie, zresztą yy, podtytuł jest taki tutaj Design to Dance, aczkolwiek chyba bardziej lubię i mam duży sentyment do, do takiego mini albumu jego debiutanckiego, czyli Music for the Uninvited, a w ogóle już jeszcze bardziej, to lubię jego płytę <grytą> z 2018 roku Nothing is Still i tak jak te wcześniejsze dwa wydawnice, to faktycznie jest taka muzyka elektroniczna, tak na Nothing is Still gdzieś łączy w sobie taki ambient i y, muzykę klasyczną nawet bym powiedziała, ponieważ jest tam dużo takich strun w sensie jakiś tam skrzypiec, biorączeli i tak dalej. No i jest to wszystko muzyka instrumentalna, więc nie mamy tam żadnego wokalu oczywiście. No i teraz też y, wyszedł 30 kwietnia jego kolejny album, y, nazywa się Rare Forever. Wcześniej były jakieś tam też single z tego, które tak nawet mi się podobały, ale jakoś dosyć szybko o nich zapominałam. Jeżeli chodzi o cały album, to też może nie, nie zwalił mi z nóg, ale uważam, że jest bardzo przyjemny i jak najbardziej można go sobie włączyć i posłuchać. Najbardziej mi się podoba utwór, i pewnie źle go przeczytam, ale musicie mi to wybaczyć, Al Alicia Vela Am Amor. Podejrzewam, że coś takiego, <grych> ale może trochę inaczej.
0: Właśnie na bieżąco sobie szukam wiesz, na Spotify'u tych wszystkich rzeczy i sobie je dodaję do,
1: wow, to do listy. To to więc... szanuję. Liona polecam właśnie jak najbardziej. Alicia Vela Amour mi się najbardziej podoba, bo jest taki, jest taki trochę jazzy. <grym> w ogóle ta płyta, co, co mi się podoba w niej, ma takie momenty właśnie może bardziej jazzowate, że tak powiem, ponieważ za to pojawiają się tutaj jakiś tam saksofon, jakaś trąbka, czy coś takiego. Różne takie instrumenty dęte i, i właśnie ten Alicia brzmi tak, jakby było się w jakimś, mieszkaniu o vintage'owym wystroju, na zewnątrz jest wieczór, pada deszcz, jeżdżą samochody, ten deszcz Światło się odbija z latarni w nim, <taki> tak brzmi ten utwór mniej więcej.
0: Taki moc, mocny klimat tutaj budujesz.
1: <taki> tak, bardzo jest klimatyczny według mnie i, i w ogóle płyta jest dosyć właśnie taka klimatyczna. Też do tej Alicia Vela Amor jest na Spotify u. taka zrobiona, nie wiem, animacja z takim jakby wężem w znaku nieskończoności, który tak jakby zjada swój własny ogon, czy coś takiego. Tak Także graficzna oprawa też jest ładnie zrobiona. No i polecam. Jest to bardziej taka muzyka, no nie wiem, może nie taka super łatwa w odbiorze, ale też nie przestraszyć się tego, bo nie jest też bardzo ciężka. Ja nie jestem ogólnie Tutaj osobą, która słucha bardzo kwaśnych rzeczy, jak niektórzy, a go bardzo lubię, więc, więc myślę, Znowu że Znowu pozdrawiamy Rafała w tym tak. momencie. Ale jest za dużo tego Rafała jest w tym odcinku, już. Dobra, trudno. Ale co jeszcze Nazwijmy o Leonie chciałam powiedzieć?
0: ten odcinek Nowości i Rafał.
1: Nie, dobra, już koniec, już koniec tego Rafała. Co jeszcze o Leonie chciałam powiedzieć, to to, że niedawno właśnie gdzieś mi tutaj wyskoczyło, że będzie jego koncert w Warszawie, co mnie zaskoczyło, hopefully, jakoś w listopadzie chyba, nie pamiętam dokładnie kiedy, a sobie nie zapisałam, więc wam nie powiem, ale jak wpiszecie sobie na Facebooku, to jest tam wydarzenie w, w Warszawie, w którymś z warszawskich klubów. No i jak to zobaczyłam, to oczywiście kliknęłam, że jestem zainteresowana <śmiech> i napawa mnie to taką nadzieją i marzeniami o tym, że a może faktycznie już jesienią. Będzie można wrócić na koncert. No, zobaczymy. Aczkolwiek są takie plany. Jeżeli nie teraz, to pewnie kiedyś i, i zostanie to przełożone, ale jest szansa, że faktycznie go usłyszymy w Polsce.
0: Wracając do koncertów, ja widziałem, że już w lat są planowane koncerty. Tak,
1: ale to takie już, no, plenery. I podejrzewam, że te plenery się udadzą. To mam bardziej, nadzieję, mam bo większe Mam większe jeden. O proszę, możesz powiedzieć jaki.
0: No, nie oszukując, Dwa Sławy ponownie w Poznaniu. Mm -hmm. jeszcze dokładnie nie wiem gdzie, wiem, że na pewno w lipcu albo w sierpniu, to jest tak właśnie mignęła mi po prostu na instastory właśnie dwóch sław wiadomość, że będą koncerty ja już wiesz, ja już więcej nie potrzebowałem nie? ja już, już bym kupiony już, już pakuję w walizkę więc, więc no zobaczymy, moim zdaniem te koncerty ruszą tak w czerwcu, bo też już widziałem jakieś koncerty na czerwiec są nawet zapowiedziane więc zobaczymy Zobaczymy. Ale tr trzeba na coś jechać, bo nie wiadomo kiedy wrócą już y, do grafików na stałe.
1: Zdecydowanie. No ja mam na czerwiec coś Dawida podsiadło, tak, więc jakby. <laughs> Halo, liczę na to. No i na jesień jest też fajnie Liona byłoby zobaczyć. Byłam dosyć zaskoczona w ogóle, że, że już zapowiedziany go koncert w Polsce, ale fajnie.
0: No to zapraszamy, zapraszamy do słuchania płyty.
1: Powiedzmy forever. <laughs>
0: Coś jeszcze masz do powiedzenia na, na temat tej płyty?
1: Coś jeszcze masz do powiedzenia? Um, jeszcze coś? Nie, chyba już powiedziałam wszystko. Dziękuję serdecznie. Oddaję głos y, Kamilowi. Halo, halo Kamilu, słyszymy się?
0: Y, tak, owszem, słyszymy się. Ja teraz y, powiem wam o dwóch singlach zespołu, których chyba kojarzą wszyscy, szczególnie ci, będąc, ci ludzie będący w naszym wieku. Jest, są to y, single od y, 21 Pilots. Jeden tak, no nazywa to to się...
1: Dobra, to się udało.
0: Jest, mamy to. Mamy to, mamy, to, mamy pierwszy zespół. We got it. Mamy single Shae Away i single, który wyszedł później, który nazywa się Choker i to są bardzo... W... Bardzo podobają mi się single po ostatniej płycie, która nazywa się Trench. One są dużo weselsze, bo ta płyta Trench była taka... Momentami bardzo, bardzo depresyjna, moim zdaniem, i jest tam dużo takich y, klawiszy z lat 80., co też y, no jest trochę moda na takie 80 sowe brzmienia, i to brzmi naprawdę obiecująco. Bo jeżeli dostaniemy taką płytę, y, jaką było trench, którą kupiłem w preorderze i trochę tego żałowałem później. Jeżeli dostaniemy taką samą płytę, no to chyba, chyba z, z tym zespołem się rozminę totalnie już. Ale jestem, jestem zainteresowany, zaintrygowany przede wszystkim. Są to single do, do płyty, która będzie się nazywać Scaled and Icy. I sama okładka płyty, która już, już została pokazana, wygląda świetnie. Jest na niej taki niebieski smok, ale w takiej... Jakby grafika ze średniowiecza była wyciągnięta i właśnie tam ten smok się rozciąga pod całej okładce. Nie wiem dokładnie, kiedy ta płyta ma wyjść, bo niestety ta informacja gdzieś mi umknęła, a sobie jej nie zapisałem, ale jestem, jestem naprawdę zainteresowany i zaintrygowany. Mhm. Słuchałaś 21 Pilots? Możesz coś o nich powiedzieć? Czy, Średnio. Czy, znaczy, czy pan rozminę... Kojarzę
1: ich takie najbardziej popularne utwory, z tego okresu, kiedy oni... Oni chyba wtedy nie zaczynali, co? Bo oni chyba na początku byli tacy mało popularni, a oni wyskoczyli... Stress out. Na pewno to jest jakaś tak, taka piosenka, tak, nie? To, to tą kojarzę najbardziej, bo to było chyba najbardziej znane.
0: Tak. I prędzej było car radio, ale ono chyba się tak nie przebiło do mainstreamu.
1: Tak, właśnie bo... pamiętam, że miałam jedną koleżankę, która ich słuchała już za tych czasów jakby... Zanim oni tak wystrzelili i tak pamiętam, że oni później dopiero tak, y, taki rozgłos zdobyli, dlatego też wcześniej ich kojarzyłam gdzieś tam z nazwy. Z piosenek kojarzę, tylko najpopularniejsze. Słyszałam jeszcze tam jakieś inne, ale nie nawet nie wiem, jakie to były tytuły. Taki był to przypadek, że po prostu nie spodobały mi się te piosenki za bardzo, więc nie zgłębiałam ja się dalej. Czyli
0: znowu się, znowu się minęliśmy. <laughs> znowu
1: się minęliśmy. Kurczę, totalnie się mijamy. Ale to dobrze, wiesz? Ja wam że to jest ciekawsze. Ale jak mówisz, że takie 80sowe brzmienia i at sowe klawisze, to, to to mnie jedynie intryguje, bo ja mam totalną słabość do takich rzeczy i uwielbiam at sowe brzmienia i te prawdziwe i te stylizowane. <laughs> ja właśnie zdałem sobie troszkę, sprawę, że, że też jestem,
0: jestem jestem dość łatwiej mi przyswoić muzykę, która ma właśnie takie 80sy, mimo że w 80sach się nie wychowałem, ani nawet nie urodziłem. Co jest toś No To ja tak zdaniem. samo, ale
1: uwielbiam 80sowy klimat i zarówno i w muzyce, i w ogóle w stylistyce wszystkiego i filmów i ubioru. <gryw> Więc mam jakąś słabość do tego a do muzyki to już chyba szczególnie z tamtego okresu i takich brzmień, więc jedynie to mnie gdzieś bardziej zachęca, ale oni sami w sobie, nie wiem, jakoś nigdy mnie to nie, tego, nie ruszyło, mnie to nie porowało. Właśnie
0: ja tutaj wypowiem kontrowersyjną opinię, bo płyta, z której oni są najbardziej znani, Blurry Face, jest moim zdaniem gorsza od ich debiutu właśnie, który się nazywa Vessel. Ja na początku nie rozumiałem, dlaczego oni stali się tacy sławni, w sensie no dla mnie to było takie popowe i dopiero jak cofnąłem się do ich debiutu, to do, dopiero stwierdziłem, ej, to, 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 to pewnie dlatego, tylko że no właśnie oni wypłynęli tym blurry face, co było dla mnie totalnie, totalnie dziwne. Mhm. A wydaje mi się, że płyta Vessel by ci się spodobała, bo to momentami są właśnie takie, jak ty to nazywasz, smęty,
1: <śmiech> tylko
0: z takimi, właśnie jakieś pianinko tam wchodzi, jakiś syntezator takie spokojne. Także no
1: to no, wydaje mi się, że
0: to by ci się spodobało.
1: No to zobaczymy, właśnie... zweryfikujemy.
0: Wydaje mi się, że najbardziej właśnie te dwie najpopularniejsze piosenki z wesel, czyli Car Radio i Trees, mhm. są takie... Wydaje mi się, no to, to by mogło ci siąść. Bo reszta to już tak różnie, to już... Tam się zdarzają takie trochę szybsze rzeczy, więc... To, to, to sobie zostało.
1: Czyli szybsze to już niedobrze. Ale ja lubię też szybkie granie. Tak? Moja ulubiona pyta favorite worst nightmare to jest, dużo tam jest też gonienia, chociaż są też smęty. Ale faktycznie podejrzewam, że może, może być tak jak mówisz mimo wszystko. Więc zweryfikuję to, a przynajmniej się postaram, bo nic nie obiecuję.
0: Ja też, też nigdy nie obiecuję ci, że przysłucham twoich rzeczy, aczkolwiek raz na jakiś czas sobie coś nowego wrzucę na, na tapet. Dobrze, czy masz, jeszcze... Masz, masz jeszcze coś, jakieś... To
1: samo chciałam cię zapytać. Czy masz jeszcze coś nowego, czy przechodzimy już rzeczy, które są stare, ale e, słuchamy e, mam ich Mam jedną,
0: jedną rzecz, ale totalnie trzy słowa. To ja mogę zrobić jest... to samo. A
1: może mamy tę Dobrze. samą rzecz. To by była beka, tak zwana.
0: Być może, ale wątpię. E, jest to zespół, to tym razem, e, który się nazywa Linia Nocna, który odkryłem, uwaga, przez TikToka. Tak, A to mogę powiedzieć, TikToku? że ja
1: ich kojarzę. Ja nawet byłam na ich koncercie przez przypadek
0: trochę. O proszę. Hmm? I spodobało mi się... Teraz nawet wydali ostatnio płytę, więc pasowaliby do nowości, ale nie zdążyłem jej przesłuchać. Przesłuchałem sobie kilka kawałków i jestem, jestem zachęcony. Płyta nazywa się Szepty i dropy. I taki kawałek, który wpadł mi właśnie w ucho, bo oczywiście na początku sobie słuchałem singli, był kawałek, którego teraz nie mogę sobie znaleźć. Moment. Wpadłeś mi w inne, o. o, Mój research się właśnie tutaj objawił. Jest taki spokojny bardzo. Taki, właśnie nie wiem jak to określić, jest taki... Teraz jest, nie wiem, czy zauważasz, to jest taki trend takich właśnie duetów damsko-męskich Tak. popie. Nawet, nawet to, to jest, jest właśnie ta, ta stylistyka właśnie, takie dumplings to może nie, ale taki kwiat jabłoni trochę. Mm -hmm, mm -hmm. Ty, 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 te... O jednym zespole możesz też dużo powiedzieć, <głos> prawda? Tak, no, też bo...
1: pomyślałam o nich w pierwszym... w pierwszym. Fan
0: Kasanki też bardzo polecam. Tylko, ja że nie oni wiem, chyba do nowości poradzam. już się nie łapią, bo wydali płytę w... W tamtym roku, czy na początku tego?
1: W, tam, w tamtym roku wydali, jesienią. Znaczy żartuję, tak? ja bardzo polecam. Tak, w tamtym roku wydali, chyba.
0: Nie, ale ja Sanki też polecam. Polecam i pozdrawiam Kamil Zalewski, oczywiście. To ja zero śmiechu w tym momencie.
1: Polecam i pozdrawiam i nie mam z nimi nic wspólnego. Kto wie, ten wie. Nie, Ja żartuję, przestań żartuję, udawać. Żartuję. Przestań
0: udawać. Oni ci płacą za promocję. Już ja to wiem.
1: No, nie, ja promuję zawsze. Pozdrawiam serdecznie. Mam najlepszą rodzinę na świecie. Zespół Fankasanki to jest najlepszy polski zespół. Dziękuję serdecznie. <głos> Nie, ale tak serio, to naprawdę bardzo lubię tę ostatnią płytę I, i koncept jest w niej i muzycznie jest bardzo fajna. Słucham jej nie tylko dlatego, że nabijam wyświetlenia, no. tylko dlatego, że naprawdę chcę jej słuchać. Mówię szczerze. Mówiłeś o Linii Nocnej.
0: To było chyba na tyle, co jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, bo też no, nie przysłuchałem jej całej, tej najnowszej płyty, mm -hmm. Szepty i Dropy i jestem zaintrygowany. Podoba mi się styl, w jakim śpiewa ta pani, bo tak, tak powinienem to określić, no nie znamy się, więc lepiej, żebym tak to powiedział. Jestem zaintrygowany, może więcej coś powiem następnym razem, jak już yy, na spokojnie sobie tą płytę przysłucham, więc to tylko tak Gwoli po prostu na pomknięcia. Mhm. A ty coś też miałaś, więc proszę.
1: Ale tylko na dwa <sł> słowa: dlatego, że aż tak nie jest to dla mnie ważna nowość, aczkolwiek mam ją z tyłu głowy, bo w sumie trochę czekam na to, co będzie, chociaż. Nie z taką niecierpliwością jak na Rexa czy na Odela. No ale też taka głośna rzecz, no bo Billie Eilish wydała swój kolejny singiel niedawno.
0: O, teraz, teraz mnie zaskoczyłaś. Serio? Nie słyszałeś? Znaczy wiem, że wydała. Mam go gdzieś nawet chyba na liście takiej, wiesz, do przesłuchania. Mhm. Ale nie wiedziałem, że ty tego słuchasz. Myślałem, że... Jesteś jedną z tych osób, które, które jakoś bili Eilish nie bardzo.
1: Ja chyba nawet kiedyś coś mówiłam typu, że ja nie wiem o co jest ten cały szum, ale to było jeszcze w momencie, kiedy po prostu nie, nie zasiadłam i nie posłuchałam tej jej płyty w całości bo faktycznie z Billie Eilish było tak, że ja najpierw bardzo dużo słyszałam jakby o niej, a później faktycznie zaczęłam gdzieś tam się nią interesować, no i ja też w swojej przekorności, jak ktoś jest taki bardzo popularny, to często jakby go mogę sobie krytykować dla zabawy w towarzystwie, jeżeli nie mówię gdzieś tam publicznie, tak jak robię to też z Dawidem, którego przecież uwielbiam. Ale tak serio to... Znaczy nie jestem jakąś wielką fanką Billie Eilish, ale też lubię ją. Lubię ją i muzycznie i i lubię na przykład bardzo też słuchać jej wywiadów. Uważam, że jest bardzo taka charyzmatyczna. I też ten jej cały imidż i te dziwne teledyski i to wszystko myślę, że jakiś powiew świeżości na tym rynku muzycznym wprowadziły. I gdzieś tam ją szanuję, szczerze mówiąc. Więc jeszcze jej brata też tam trochę rzeczy słuchałam. Może nie jest to, jakby mówię, coś takiego super, super dla mnie. Ale, ale lubię i mam do tego szacunek. Jeżeli chodzi o tą płytę wcześniejszą Billy, no to bardzo lubię utwór 8, Jeżeli chodzi o resztę, to, to kilka jeszcze tam lubię, kilka nie lubię, ale, ale ogólnie szanuję. I jestem ciekawa, co będzie dalej. Jeżeli chodzi o ten singiel najnowszy, to on nazywa się Your Power i Szczerze, on jest okej, okay. on jest jakiś taki wolniejszy i nawet przyjemnie mi się tego słuchało, ale jest taki, że go już nie pamiętam w tym momencie, więc jakby przyjemnie mi się go słuchało, ale bez szału jakoś tam nie miałam za bardzo ochoty do, do tego wracać, ale no jestem bardzo ciekawa, co będzie, jeżeli chodzi o, o cały album i podejrzewam, że możliwe, że też sobie coś tam z tego wybiorę.
0: A już wiadomo coś więcej o tym albumie, nie wiem, jakaś... Jest okładka, coś, jakieś data wydania, to y mów, bo ja ostatnio chyba pod kamieniem się zakopałem i mam wrażenie, że...
1: Tak, wiadomo. Dobrze, że pytasz. Sobie też tutaj zapisałam, że album się będzie nazywał Happier Than Ever i ma wyjść 30 lipca. Więc w sumie w środek wakacji trochę jeszcze trzeba poczekać, ale nie aż tak długo. No więc zobaczymy. Myślę, że to też będzie ciekawe, bo ten pierwszy album to był taki ogromny sukces. Jestem ciekawa, czy jakby drugi się też obroni komercyjnie. No i też muzycznie. No jestem ciekawa po prostu.
0: Ja też, też jestem bardzo ciekawy, bo no ta pierwsza płyta, no właściwie druga, bo przecież nie, pierwsza to była chyba Epka. Mhm, mm tak. Trochę, trochę ciężko mi teraz powiedzieć. E, tytułu nie będę mówił tej płyty, bo nie, ponieważ jest długi i jest po angielsku, a wszyscy <laughs> wiedzą, jak ja mówię po angielsku. E, mi się bardzo podobał. Na początku trochę też właśnie miałem taki, byłem dość sceptyczny głównie przez to bad guy, który latał wszędzie. Ciężko było się nie odwrócić gdziekolwiek, gdzie nie leciałby ten utwór. Najbardziej chyba podobał mi się utwór You Should See Me in the Crown, mhm. który ma taki fajny drop w, w refrenie i fajna linia jest melodyczna. I to chyba wszystko, co mogę powiedzieć. Trochę się zaleciałem w tym momencie. No ale też też czekam, czekam właśnie na, na płytę. Zobaczymy, co będzie dalej, bo jednak... No debiuty debiutami, tylko pytanie jest, czy ona pójdzie w tą samą stronę co na debiucie, czy będzie zwrot o 180 stopni i pójdzie w zupełnie innym kierunku, co też będzie ważne moim zdaniem.
1: To prawda. Jeżeli chodzi o jej wizerunek, o jej wygląd, to teraz chyba jest głośno o tym, bo tutaj faktycznie poszła w inną stronę e, i jakieś tam okładki i tak dalej e, trochę tak, są Tak, była inne. słynna
0: sesja w ogóle, Tak, bodajże. tak, tak. Ale e, czekam. Więc, ja też czekam. Więc... Będziemy sobie czekać we dwójkę do lipca. Czyli no, mamy jednak jakiś to... album,
1: na który oboje czekamy. To, słuchaj, tak, nie jest aż tak źle, ura. nie jest aż tak oddzielnie.
0: Sądzę, że pewnie powiemy kilka słów o nim, jeżeli już wyjdzie. Tak? Jak już wyjdzie? On tak. Raczej wyjdzie na pewno. I co, przechodzimy, przechodzimy do rzeczy, których wybrać? słuchamy? Takich trochę, trochę starszych?
1: Tak, to już chyba jest ten moment
0: to może zacznij.
1: Ja mam zacząć? Dobrze. Nie wiem Oczywiście. trochę, jak mam o tym opowiedzieć, ale spróbuję. <śmiech> to znaczy, jak zaczęło się robić ciepło momentami, chociaż nie jest to aż tak częste, ale już coraz częściej całe szczęście, to zaczęłam wracać do takiego albumu, do którego często właśnie wracam na wiosnę od kilku lat, a jest to album zespołu Alabama Shakes, Ogólnie do tego zespołu lubię sobie wracać, jak się robi ciepło, ale szczególnie do Boys and Girls, zespół z 2000... Nie zespół, tylko płyta z 2012 roku. I jest to takie granie... Nie wiem nie wiem właśnie jak ja mam ten gatunek określić. Czy to jest indie rock? Chyba nie, ale takie gitarowe. Powiedziałabym giterowe. Ja nie jestem super w gatunkach i dosyć czuję się w nich zagubiona, więc tutaj też mogę się mylić jak najbardziej. Ale na pewno jest to granie gitarowe i takie właśnie powiedziałabym surowe w dźwięku, w samym swoim brzmieniu. I gdzieś właśnie takie słoneczne mi się bardzo dobrze tego słucha na wiosnę. Charakterystyczny bardzo głos wokalistki. Ja jak zaczęłam ich słuchać, to myślałam, że to jest mężczyzna w ogóle. Później odkryłam, że to jednak kobieta. Bardzo fajnie się tego słucha. Dużo jest takich utworów dosyć takich energetycznych. Bębny tam na przykład bardzo mi się podobają. Nieraz w tych piosenkach sobie wysłuchuję te linie właśnie perkusji, bo jest jakaś taka bardzo fajny sposób, y, dynamiczna, rytmiczna. Także gdzieś to do mnie trafia i polecam. I nie wiem, czy od razu mam mówić o drugiej płycie, czy, czy może zrobię tutaj pauzę i dam miejsce tobie.
0: Chyba dobrze będzie, jak powiesz o drugiej płycie, ponieważ ja o tej nie mam kompletnie nic do powiedzenia, bo... <śmiech> znowu dla mnie to jest jakaś nowość.
1: A to polecam. To był taki zespół też dosyć znany swego czasu, mam wrażenie. Ta wokalistka też kilka lat temu wydała taką solową płytę, która jest w podobnym klimacie. Bardzo ciekawy, ciekawy ogólnie zespół. Taki Właśnie, trochę vintage'owy też to jest brzmienie, bym z, powiedziała. Z
0: tego, co widzę, ostatnią płytę wydali w 2015, tak? Więc... Można zakładać, że ten zespół już nie, nie gra ze sobą razem, czy Nie wiem, czy oni coś przerwę. teraz
1: grają, ale wiem, że właśnie po, tym, po tej płycie ich ostatniej wspólnej to ta wokalistka wydała swój solowy album, więc nie wiem, czy oni zawiesili, czy skończyli tę działalność, szczerze mówiąc, aż tak się tym nie interesowałam, bo po prostu sobie wracam do tych piosenek, a jakoś nie interesowałam się, co tam się dzieje u nich konkretnie, ale no, no ale gdzieś yy, nic nowego od nich nie wychodzi, więc... Więc mamy to co stare, ale polecam i te płyty Boys and Girls, i Sound and Color, też, y, też bardzo fajna, gdzieś tam podobna w tym klimacie, nieco inne, ale podobna. I mogę do drugiej przejść, tak? One gdzieś o, Oczywiście, oczywiście. <laughs> One gdzieś są gdzieś w tym brzmieniu troszeczkę podobne, chociaż inne, ale mają jakiś taki element wspólny, którego ja nie umiem określić. E, może może ktoś posłuchawek z tych obu płyt, to to, to znajdzie. E, mianowicie zespół dosyć ciekawy. Myślę, że go kojarzysz, The Strokes.
0: Tak, tak. Zna, znany mi zespół, znany mi zespół. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem i nie znam tego za dużo, ale kojarzę. Tutaj, w końcu coś, co kojarzy.
1: W końcu, w końcu, no tak, pod koniec nam się udało. Ale tutaj jest o tyle taka historia z tym zespołem, że ja głównie go kojarzyłam jako ulubiony zespół różnych wykonawców, których ja bardzo lubię, bo to jest ulubiony zespół Alexa Turnera, jeden z ulubionych zespół Dawida Podsiadło. Więc te wiele lat temu już, skoro oni w wywiadach mówili, że o The Strokes, oni temu uwielbiają, to ja oczywiście postanowiłam przesłuchać te ich płyty i tak dalej. I zawsze było to tak, że lubiłam ich, ale nigdy to mnie nie, nie porywało jakoś szczególnie. Mogłam sobie to czasem włączyć, ale te piosenki trochę mi się zlewały w jedną całość, albo kilka tam rozróżniałam, ale kilka sobie wybierałam, a reszta mnie nie interesowała i nigdy nie byłam ich wielką fanką i bardziej to był dla mnie zespół, który właśnie uwielbiają zespoły, które ja uwielbiam, tak, czy wykonawcy. Ale nie wiem z jakiego powodu, chyba też tego, że jest coraz więcej słońca i jakoś ta płyta mi do tego pasuje. Wróciłam sobie do, do tej pierwszej płyty, którą najbardziej lubię, czyli Is This It. Debut wydaje mi się, że w ogóle właśnie ważny, jeżeli chodzi o historię indie rocka, bo też różne tam osoby podają ich za, za swoją inspirację. Wydali ten album w 2001 roku i też jestem zaskoczona, jak stara jest to płyta już. Um, o
0: matko, rzeczywiście 2001? Nie? Tak, co to nie? Jest 20 lat temu. No
1: dokładnie, a jak jej słucham, to jakby nie mam takiego poczucia, to ja pamiętam kiedy słuchałam tej płyty, no nie w tym 2001, ale no jestem zaskoczona, że to było tak dawno temu. Ma taką charakterystyczną okładkę, którą może kojarzycie, nawet jeżeli nie pamiętacie płyty, ale myślę, że wiele osób w ogóle zna ten zespół i Właśnie ja miałam z nią tak, że te piosenki mi się strasznie w całość zlewały, oprócz tam dwóch najpopularniejszych czy trzech. Teraz już je bardziej rozróżniam. Zaczęłam do niej wracać i jeszcze właśnie bardziej polubiłam ten zespół. I Julian Casablanca, który tam śpiewa, on też w ogóle solowo robił rzeczy i też z Daft Punkiem też coś robił na, na tej płycie Random Access Memories, jak to się nazywa. Random Access Memories? Dobrze mówię?
0: Tak, tak, tak. <głos> Więc też
1: możecie go kojarzyć stąd, jeżeli nie z samego The Strokes to on ma faktycznie taki głos, który jest ma sobie coś takiego zblazowanego, ale, tak, ale w taki fajny sposób i jakoś słuchanie tych The Strokes wprawia mnie w jakiś taki konkretny nastrój, takie konkretne, nie wiem, poczucie, którego nie umiem nazwać i tutaj trochę się zatnę, ale to jego zblazowanie w tym głosie jest takie, że nie czuję się przy tym smutno właśnie, tylko tak jakoś spokojnie. Myślę, że on mnie dosyć uspokaja ten zespół. O, to jest to. I, i, i tak jakby coraz bardziej zaczęłam te, te piosenki rozróżniać i, i lubić, czy tam Modern Age. Bodajże taki chyba jest tytuł. No i oczywiście te bardzo tam popularne typu Last Night albo Take It or Live It. Bardzo polecam, bo Fajne granie indie rockowe, no i też kawał historii, wydaje mi się.
0: Ja szczerze, z tych wszystkich kawałków, które, które teraz mówiłaś, nie znam żadnego. Znam za to kawałek, który się nazywa Reptila. Mhm. Reptilia właściwie. Mhm. A znam go z tego względu, że kiedyś sporo grywałem w Guitar Hero. Mhm. I tam właśnie był w jednej części kawałek Reptila, który y, lubiłem grać, bo był dość łatwy. Ogólnie I, i to była, wiesz, dla mnie taka rozgrzewka troszeczkę z no, no, no. takimi konkretniejszymi wyzwaniami, ale tak pamiętam ten kawałek i pamiętam, że wtedy mi się bardzo podobał, że to było takie. No coś, coś, co w tamtym momencie bardzo, bardzo fajnie na mnie działało. Dawno nie słuchałem w sumie tego kawałka, więc chyba będę musiał wrócić. To a ja A przy okazji wrócę do, do, tak. do, do całej to dyskografii, jest, bo jest, przecież po co tak. się ograniczać, nie?
1: To jest z kolejnej płyty, z ich drugiej płyty, a ja też właśnie chyba osobiście najbardziej, nawet nie chyba, na pewno najbardziej lubię tę pierwszą Is The City, więc też polecam.
0: To co, teraz ja. Proszę bardzo. Ja, ja tutaj rzucę coś, co jest relatywnie nowe i co na pewno będziesz znała, bo jest to epka pewnego hip-hopowego grajka, że tak powiem, bo zabrakło mi słowo rapera, yy, który nazywa się Śpiewnik Domowy. Mm -hmm. Wiesz o kim mówię? No
1: oczywiście, że wiem.
0: Mówię tutaj o, o łonie. Yy, jest to epka siedmiotworowa, gdzie dla niektórych to mogłaby być już płyta, jeszcze tak z trzy utwory i to już, już można by było wydać jako płytę. I z każdym nowym przesłuchaniem y, coraz bardziej lubię tą epkę. To jest naprawdę... Dla mnie to jest nowość, bo nieraz tak się, wiesz, przesłuchaj, i tak... No fajne, fajne, ale tak... A tutaj z każdym następnym przesłuchaniem coś odk odkrywam w tych utworach. No, utwór y, Stop Nadiu, których mm -hmm. podajże jako jedyny... Nie, nie jako jedyny. No, tutaj Stop y, miał teledysk i no, opowiada o tym, co w sumie Polacy lubią robić często w weekendy, czyli o, o, o piciu i o tym, że niekoniecznie pasujemy do zachodu, czasem nieraz te nasze zachowanie bardziej pasują na wschód. Są takie kawałki na tej, na tej epce jak Nikifor Szczeciński, który no, nakreślił mi postać pewnego artysty ze Szczecina, bo stamtąd jest właśnie ona i trochę sobie przejrzałem i Rzeczywiście zaczynam rozumieć, dlaczego Łona dlaczego stwierdził, że hej, porozmawiajmy o tym człowieku. Jakoś ta epka, kurde, no nie wiem co o niej powiedzieć, bo trzeba komuś przedstawiać łonę. To jest jeden z najlepszych raperów w Polsce. Nie wiem, słuch siadajcie, słuchajcie. I warto też zauważyć, że to jest świetna epka pod względem wydania, bo ja sobie kupiłem wydanie tej epki i ona nie jest plastikowa, ona ma taką ładną poligrafię jak stare książki. To jest świetne, moim zdaniem. Nie wiem. Słuchałaś może już tej epki? <głos> Oczywiście,
1: Którą tak. Ci...
0: Tak? a ja polecałem ci ją i mówiłaś mi jakiś czas temu, że jeszcze, jeszcze jej nie słuchałaś tak. Tak nie, to już,
1: to już słuchałam, ale powiem ci, że jakoś tak nie wracam do niej zbyt często. Ja mam dwa ulubione utwory stamtąd, do których faktycznie wracam i to jest właśnie Nadia. Tam przestań, Nadiu ten spirit i tak dalej. I tego bardzo dużo słuchałam, jak wcześniej wyszło jako singiel. I to jest mój ulubiony numer. No i też lubię Mieszają mi się te tytuły, tylko pamiętam te teksty. Mordo jak leci pomału od karnowału do karnawału. Co, to,
0: co tam mordo? Co tam
1: mordo? O właśnie, o tak, nie pamiętam jak to do To jest też ten... bardzo
0: ciekawy utwór, bo on jest w sumie o, takim, o takiej codzienności. Tak. O, 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 o tym, że no w sumie jak się buntujesz na co dzień, to czy co, nadal jest w sumie bunt? Czy, czy, czy już, już w sumie codzienność? No bo, tak. Bardzo lu, lubię te... Yy, takie spostrzeżenia łony to jest bardzo, bardzo ciekawe w rapie.
1: Rozkminy, tak. Ja, ja też tak. bardzo lubię. Chociaż przyznam się, że właśnie częściej wracam do, do jego innych płyt, czy to do nawiasem mówiąc, który chyba jest tak najbardziej przesłuchany tak. przeze mnie. I to
0: jest chyba dla mnie najlepsza jego płyta. Ja też najbardziej lubię,
1: no to prawda. Ale czy, czy w ogóle do tych wcześniejszych jeszcze płyt, ym, czy to do Koniec Żartów, czy całej innej reszty, że tak powiem, bo trochę tam tych płyty całe szczęście zdążył wydać. No i ta, now ta nowa epko płyta, <śmiech> <śmiech> powiedzmy, no epka, epka, ale też trochę myślę o niej jak o płycie, bo jest trochę tamtych tych utworów. Jakby jest okej, okay. tak jak mówię, lubię bardzo te dwa numery, ale jakoś nie, nie wracam do reszty często i nie wiem, tak do końca jakie powodu aż tak bardzo mi to nie siadło aczkolwiek no szanuję ogromnie
0: no jakbyś powiedziała, że nie szanujesz to, to, to by był koniec chyba naszego nagrywania w tym nie, momencie nie,
1: a to nie ma w ogóle tak, nie ma jeżeli kiedykolwiek powiem ci, że nie szanuję łony to nie wiem To, to
0: ja to... wtedy po prostu wyjdę, to będzie taki wiesz, krótki, urwany
1: nie, to nie, nie na tym w, świecie nie, nie, nie w tej rzeczywistości
0: Masz coś jeszcze? Bo mówiłeś, że masz dwie rzeczy. Ja no też tak, mam dwie rzeczy, Ale to już O, wiem, o dwóch
1: mam. powiedziałam. O Alabama Shakes i o The Strokes. <głos> Także u mnie już jest koniec.
0: No to ja jeszcze mam ostatnią rzecz i chyba już na dzisiaj będziemy kończyć. Jest. Też o relatywnie nowej rzeczy, o relatywnie nowym zespole. O zespole Lordofon. Moje R tutaj właśnie miało wyzwanie. I o ich płycie Koło. I to jest pierwsza płyta kiedykolwiek, po której przesłuchaniu na, na Spotify'u stwierdziłem, muszę to mieć i w ten sam dzień pojechałem do Empiku i ją kupiłem. Wow. Pierwszy, dla, mnie, no, to, dla mnie to też było takie wow, jak ją przesłuchałem, bo to jest, niby to jest zespół hip-hopowy, ale tam jest dużo takich naleciałości, innych innych gatunków muzycznych, na przykład utwór Houdini, przez który poznałem właśnie ten, ten zespół, brzmi mi totalnie właśnie jak Arctic Monkeys właśnie z AM, więc mm. to może ci się spodobać, to jest naprawdę dobry utwór. No i chyba taki najbardziej popularny ich kawałek Figaro, który jest takim, takim mocno zakorzenionym w bicie hip-hopem, takim, takim z czystej krwi. A poza tym jest tu naprawdę, y, te teksty nie są głupie, są takie dające do myślenia. Coś może nie na poziomie łony, prędzej tutaj przeze mnie wywołanego, ale też naprawdę czasem sobie można usiąść i pomyśleć, co my właściwie w tym życiu robimy jeszcze. Mhm. Więc naprawdę naprawdę polecam i to jest świeży krążek, to jest debiutantki krążek z października 2020 roku. Więc naprawdę, naprawdę polecam.
1: Mm -hmm. no tak, to też y, zaintrybowaliśmy trochę tym, tym AM-em i chyba te nazwy gdzieś słyszałam, a może mi się wydaje, że słyszałam, nie wiem.
0: Wydaje mi się, że mogłaś słyszeć, bo chyba Figaro było nominowane do jakiejś kategorii za debiut roku, czy w Fryderykach, nie wiem, czy śledzisz. O, to może, Gdzie, może gdzieś...
1: czytałam nominacje, to tam i gdzieś, istnieje taka opcja. gdzieś ten
0: zespół mi się przewinął też, bo kojarzyłem właśnie teledysk do Figaro. I co, to chyba byłoby... Dzisiaj na tyle. Myślę, że Nie tak. Sądzisz? Już
1: się rozgadaliśmy oczywiście jak zwykle.
0: Klasycznie. A to chyba dobrze. Można sobie posprzątać, po, pomyć gary. Takie wiem, co tak tam jeszcze robicie, sprzątanie jak podcastów. w domu.
1: Albo po prostu zasnąć.
0: <laughs> tak, ale chociaż dosłuchajcie do końca. No to co? Że będziemy się żegnać.
1: Tak jest. Zostawiamy tutaj... was z muzyką, z propozycjami naszymi, czego możecie posłuchać.
0: I tutaj zakończę może y, cytatem z Holaka. Do zobaczenia do jutra.
1: <grym> Czyli słuchałeś?
0: A to oczywiście, że słuchałeś.
1: Wow, no to szanujecie naprawdę. Do zobaczenia do jutra.
0: <grym> pa.